1: Hallo und herzlich willkommen zum 207. Podcast von Payment and Banking. Wir haben in der letzten Woche sehr viele interessante Neuigkeiten gehört zum Thema Positionierung Deutschland als Payment-Standort und ich habe gesagt zum André, lass uns doch mal gerne darüber reden und uns den Markus Mosen als Gast dazu nehmen, den wir jetzt hier haben und dann einfach mal zu dritt überlegen, wie realistisch ist das denn? Hallo Markus, guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen zusammen. Hallo André. Hallo, hallo Markus, hallo Jochen.
1: Bevor wir mit Medias Res gehen, nochmal kurz der Dank an unsere Sponsoren. Auf der einen Seite eine Mastercard, ähm, wenn wir über deutschen payment äh, reden. Vielen Dank an Mastercard, internationaler Payment-Scheme. Äh, passt sehr gut als Sponsor. Wir haben wir trotzdem unsere eigene Meinung, unabhängig vom Sponsor, das müssen wir in diesem Kontext mal betonen. Ähm, dann der zweite Sponsor ist ähm, smartsteuer.de. Äh, die bekommt ihr unter smartsteuer.de slash fintech, bekommt ihr Informationen. Äh, Steuererklärungen äh, mit KI äh, kann sofort herausgefunden werden, was es zurückgibt und smartsteuer.de slash fintech, zahlt euch vorher aus, bevor das Finanzamt bezahlt. Und der dritte Sponsor ist FinCompare mit ihrem Werbespot.
3: Warum arbeiten Banken eigentlich so gerne mit FinCompare zusammen?
0: Kundengewinnung, insbesondere die Gewinnung von KMUs, ist für Banken sehr teuer. Die Kundengewinnung wird umso teurer, je mehr Zeit von der Bank während einer Anfrage aufgewandt wurde und die Anfragen mangels Erfüllung der entscheidenden Kriterien dann doch von der Bank abgelehnt werden müssen. FinCompare bietet einen entscheidenden Kostenvorteil für die Kundengewinnung, indem die Anfragen der KMUs mit den Anforderungen der Banken online gematcht werden. Dadurch müssen keine Ressourcen für Kunden ohne Potenzial aufgewendet werden. Außerdem erhöht sich die Abschlusswahrscheinlichkeit um 80%. Prozent. Gerne erzähle ich euch hierzu später mehr.
1: Ja, vielen Dank. Markus André, ähm, ich habe mal, und das machen wir am besten auch in die, in die Shownotes, ich habe mal so ein paar Links ähm, euch im Vorfeld rumgeschickt. Auf der einen Seite hat der Herr Kukis ähm, beim Bitkom gesagt, dass er Deutschland zum führenden Pay äh, Payment-Standort in Europa machen möchte. Dann hat die Bundesbank ja schon vor geraumer Zeit gefordert, dass es eine europäische Alternative zu PayPal gibt. Apple Pay und Co. geben soll. Das hat wohl gefruchtet, weil die äh, Deutsche Kreditwirtschaft ähm, hat das hat äh, die äh, letzte Woche herausgefunden, ähm, wohl ein Projekt gestartet äh, namens Hashtag DK, äh, wo wir die verschiedenen Payment-Initiativen, die so, bis in diesen losen Enden sind, äh, zusammengefasst werden sollen, in einer Initiative, verbunden in einer Company, mit einer Schnittstelle etc. Und ähm, dann gab es noch ähm, eine, einen weiteren Artikel im Handelsblatt, äh, wo äh, das alte Thema, wir Banken, wir armen Banken müssen Schnittstellen öffnen und die Apples, die Googles und die Amazons der Welt nicht und das müssen sie auch bitte machen, insbesondere im Hinblick auf, auf Apple mit der NFC-Schnittstelle und dass das der Grund ist, warum man im Payment nicht so gut ist. Da hat der Markus dann auch schon gleich darauf geantwortet nach dem Motto, ist die geschlossene NFC-Schnittstelle der Grund, warum PayDirect so schlecht gebaut ist, aber die Details, die stören dann in der aktuellen politisch aufgeladenen Diskussion, glaube ich, nicht. Ja, also ja, die, diese Jochen, Jochen darf, ich, darf ich
3: einmal kurz unterbrechen, ja. oder nicht unterbrechen, sondern einfach nur ähm, verlängern ein bisschen, ähm, warum auch gerade Markus in dieser Runde äh, so, so ein, ein guter Gast ist. Vielleicht ähm, sollte man noch mal ganz kurz ein, ein bisschen seine Historie betrachten und warum er gerade so einen wunderbaren Kontext in diesen ganzen Diskussionen geben kann. Was hältst du davon?
1: Ja, ich wollte, das wollte ich gerade als noch machen, Also noch nee. zur Einführung, wie ist die Nachrichtenlage und dann, äh, dass wir mal darüber diskutieren. Und wir haben uns deswegen in Markus genommen, weil er natürlich auf beiden Seiten sehr sprachfähig ist in seiner von seiner beruflichen Historie und deswegen Markus das Wort an dich nach einer etwas längeren Einführung kannst du dich bitte mal kurz vorstellen auch mit deiner mit deiner
2: ja gut also ich sage in letzter Zeit immer 20 Jahre Payment hinter mir und wahrscheinlich noch ein paar Jahre Payment vor mir habe verschiedene Themen in den letzten 20 Jahren gemacht. Wenn ich mal einen Schnellabriss mache, äh, 1999 eingetreten, sozusagen damals ins Payment bei der alten GZS, äh, wo ja, ja einige von uns, ich alle drei, irgendwie mal waren, oder? Kann das sein? Nee, ich nicht.
1: Du Und ich nicht. war auch nie bei der GZS. Ähm, ich Na, war... okay. das
2: tut mir aber leid für euch. <lacht> <lacht> naja, gut. Ich ähm, bin dann äh, aber teilweise danach äh, gewechselt zu First Data, war sechs Jahre bei First Data doch äh, damals sehr stark involviert in die ganzen strategischen Wachstumsthemen. Äh, also haben damals äh, Telecash gekauft, äh, in Österreich die APSS und dann auch die EZS. Ähm, als wir die GZS dann gekauft hatten, kam die EasyCash äh, direkt mit im Pack sozusagen. Dann hat das Kartellamt gesagt, ihr müsst die EasyCash verkaufen. Das hat Data dann noch getan, 2006. Äh, damals hat er gekauft, dann Warburg auch Pinkus. Ähm, die mich dann damals gefragt haben, Herr Mosen, haben Sie nicht Lust, in die Geschäftsführung der EasyCash zu gehen? Das habe ich dann 2007 gemacht, äh, dort auch für die Wachstumseite zuständig gewesen. Nach drei Jahren haben wir verkauft, äh, bekanntermaßen an Ingenico. Äh, interessant, äh, damals war, äh, dass Ingenico mit dieser Akquisition in das transaktionsbasierte Payment eingetreten ist. Äh, ich bin dann nach der Integration raus, bin 2010 äh, dann zu Obone nach Belgien, äh, zusammen mit Summit Partners und anderer Private Equity äh, haben dort auch wieder Wachstum gemacht. Und nach knapp drei Jahren <lacht> kam dann Ingenico an und sagte, so, jetzt wollen wir auch Corona kaufen. Das haben sie dann auch getan. Ich habe mich dann das zweite Mal äh, sozusagen, äh, in Anführungszeichen, gegen die Franzosen entschieden. Äh, aber äh, also bin da eigentlich immer in guter Freundschaft sozusagen äh, ausgestiegen. Äh, das war Anfang 13 Und äh, damals äh, hörte ich das bei Concardis äh, ein Geschäftsführer äh, besucht wird, weil Herr Krüger, äh, Manfred Krüger vorhatte, in den Ruhestand zu gehen. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich interessant. Concardis kannte ich natürlich aus allen Perspektiven, als Kunde, als Partner, als Target auch. Also als EasyCash hat man mal versucht, auch die Concardis äh, zu kaufen. Ich würde sagen, aus heutiger Perspektive, das hätte auch Sinn gemacht, aber gut, die Wege des Herrn waren dann anders und bin dann Ende 13 Jahr zur Concardis gestoßen, erst als COO und später dann als CEO. Und ich muss sagen, das war eine sehr spannende Zeit, habe dann nochmal sehr viel dazugelernt, wir haben ja 2014 dann auch ein Strategieprojekt durchgeführt. Äh, Im Ergebnis haben wir dann damals das strategische Zielbild äh, des German Payment Champion äh, definiert. Das war auch, ich sag's mal, für mich sozusagen die Maßgabe dessen, woran man eigentlich die Entwicklung der Concardis äh, messen sollte. Äh, es stellte sich dann aber relativ schnell äh, ich sag mal, heraus, dass die Interessen der Gesellschafter da, da doch sehr Unterschiedlich waren in der Ambition. Und das führte ja dann später 2016 zu der Diskussion, wie stehen wir als Gesellschafter eigentlich zur, zur Concardis? Und mit dem Ergebnis, dass ja dann ein Verkaufsprozess stattfand. Das Ergebnis ist bekannt: Concardis wurde verkauft an Advent International und Bain Capital. Wir haben dann in 2017 äh, weiter auch eine Buy in build strategie äh, verfolgt. Äh, haben ja unter anderem dann in 2017 auch die Ratepay äh, gekauft, auch wenn mehrere haben immer... <lacht> behauptet. Das war nicht die Korkadis, aber natürlich war es schon äh, im Prinzip äh, Teil der Strategie. Ähm, und, äh, Den streiten wir unter euch aus. Ja. Das, das sind wir raus. <lacht> <lacht> ähm, aber ist auch alles gut. Ich denke mal, die Entwicklung äh, seitdem äh, war jetzt da äh, für keinen irgendwo eine, eine, eine schlechte. Ähm, ich meine, wir haben dann äh, ja auch versucht, äh, sozusagen in Deutschland oder sagen wir in der Dachregion noch eine gewisse Konsolidierung, eine größere hinzubekommen. Das hat dann, ich sage jetzt mal, leider so nicht funktioniert. Und dann gab es dann Anfang letzten Jahres die ja, auch bekannte Entscheidung von Edwin und Bain, dass man die Concardis-Gruppe in die Netz reinrollt. Ähm, und das war für mich dann ich sag mal, ein Zeitpunkt, sozusagen da äh, auszusteigen, ähm, war dann erst noch im Aufsichtsrat und äh, habe aber für mich damals persönlich gesagt, äh, ja, jetzt musst du nicht äh, unbedingt wieder direkt in so eine 724-Nummer äh, reingehen äh, und bin eigentlich jetzt seit, ich sage es mal, äh, Sommer letzten Jahres im paar äh, unterschiedlichen Themen unterwegs, eher beratend oder als Beirat, äh, hatte ja auch schon das ein oder andere Beiratsmandat, äh, äh, also beispielsweise bei, bei N26 oder bei Alpago und ähm, ähm, bin dann jetzt unter anderem auch mit äh, Raymond James, einer Investmentbank, hier äh, etwas unterwegs, die in Europa stärker im Payment Fintech sich auch engagieren wollen und äh, äh, habe ein ganz anderes ich sag mal Thema, wo ich als Aufsichtsrat äh, auch engagiert bin. Das ist ein Payment-Unternehmen in Saudi-Arabien. Das ist natürlich äh, eine ganz andere Region, andere Welt. Ähm, das ist ein Unternehmen im Prinzip ähnlich einer Kartec oder ein Teil vielleicht äh, beginnt einer Concardis. Äh, auch in dieser Region findet sehr viel Digitalisierung äh, jetzt statt und ähm, dort kann ich natürlich auch viel, viele Themen äh, einbringen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Aber natürlich bin ich dem Standort Deutschland sozusagen da nach wie vor äh, verbunden, verfolge die ganzen Diskussionen, die da auch aktuell stattfinden. Und bei dem ein oder anderen Statement, äh, ja, muss ich schon etwas äh, ja, runzelt sich etwas bei mir die Stirn, um es mal so zusammenzufassen.
1: Das ist ja eine beeindruckende äh, Aufzählung äh, von den ganzen Stationen, wo du warst. Und im Grunde, was du sagst, und wenn man einfach mal äh, dann die, Shareholderstrukturen strukturen der Gesellschaften, für die du gearbeitet hast, anschaut, also GZL, das ist Gesellschaft für Zahlungssysteme, vermutlich einer der größten europäischen Prozessoren damals, äh, Concardis, äh, einer der größten Acquirer, Easy Cash, äh, vermutlich der größte Netzbetreiber, ähm, ehemalige Tochter, beziehungsweise ähm, äh, Abteilung. Deutsche Bank. Deutsche Bank, genau. Mhm. Äh, äh, wenn der Cookies sagt, äh, der Staatssekretär Cookies sagt, Entschuldigung, äh, wir wollen Deutschland zum firmen Standort in Europa ausbauen, das waren
2: wir mal. <lacht> naja, zumindest kann man sagen, man hatte an verschiedenen Stationen eigentlich eine sehr gute Ausgangslage. Also, wenn ich damals die GZS sehe, ähm, auch damals gab es ja schon, ich sag mal, Fusionsgespräche. Ich erinnere mich, als ich 99 dort einstieg, äh, kurz danach hieß es, wir fusionieren mit Athos. Ähm, Herr Dr. Kuhleppel hat damals gesagt, er möge es mir nachsehen, wenn ich das jetzt hier wiederhole oder kurz zitiere. Er sagte damals äh, zu den Mitarbeitern, das äh, ist unsere letzte Chance. Ähm, gut, äh, das kam dann nicht zustande. Äh, wir haben dann eigentlich auch ein Strategieprojekt gemacht. Äh, kann ich sagen, wie man das so dann in der Situation tut. Ähm, und äh, dann gab es ja auch danach, äh, ich sage mal, gewisse strategische ja, Themen, die wir verfolgt haben, unter anderem damals in äh, Anfang 2001 äh, das Thema Mobile Payment mit der Pay it Mobile. Äh, ich habe das ja letztes Jahr in diesem Buchbeitrag äh, da bei Professor Hill äh, nochmal auch rekapituliert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass vielleicht das damals äh, sozusagen die strategische Ausrichtung gewesen ist, aber zumindest hat sich, wenn man so will, die deutsche Kreditwirtschaft damals auch mit diesen Themen beschäftigt oder vielleicht gewisse Organisationen dieser deutschen Kreditwirtschaft. Aber man hat das alles nicht wirklich ernst genommen. Und das Grundproblem ist ja letztlich, dass... Ich meine, es ist ja schön, dass es diese Organisationsstruktur DK gibt, aber wenn alle sich mal vor den Spiegel stellen und sich die Frage stellen, ziehen wir hier wirklich alle an einem Strang und sind wir bereit, auch letztlich Mittel in die Hand zu nehmen, um hier etwas Gemeinsames zu machen, da werden mindestens, ich sag mal, ein bis zwei Fraktionen wegknicken, weil sie einfach andere Themen haben. Oder auch damals, als die GZS sozusagen letztlich dann verkauft wurde, Stand eigentlich die Frage im Raum, aus First Data Perspektive, kaufen wir nur das GZS-Asset, also ohne die Tochter Easy Cash, was eigentlich ich mal, das Kern-Target sozusagen war. Und damals haben aber die entscheidenden Personen gesagt: Nein, wenn ihr die GZS kaufen wollt, müsst ihr für die Easy Cash mitbieten. Gut, das hat First Data damals ja getan. Man hat einen Preis für beides bezahlt. Der lag damals bei 120 Millionen, wenn ich mich recht erinnere. Und dann wurde ein halbes Jahr die Easy Cash verkauft für 145. Gut, ich meine, das sind halt, dann, das sind halt ja, die Situationen, wo ich schon denke, hätte man doch äh, anders gehandelt. Gut, ich saß damals auf der anderen Seite. Ähm, ich konnte es nur äh, interessiert beobachten.
3: Markus, meinst du, lag daran, dass man das Thema Payment und Zahlungsverkehr, äh, jetzt, jetzt reden, reden ja so ein bisschen wieder die alten Männer vom, äh, vom, äh, von, 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 äh, aus der alten Zeit, ne? mhm. aber hat man damals das Thema Payment und Zahlungsverkehr nicht als relevant angesehen und einfach nur so als, boah, ja, brauchen wir irgendwie, ist irgendwie so, ja, aber ist kein wirkliches Asset und
2: wird auch nicht, irgendwie so wichtig werden? War das das Problem? Ich glaube, man hat das Thema, das Thema in dieser ganzen Zeit nie wirklich als strategisch wichtig gesehen. Es war immer Commodity. Und so wurde es ja auch über viele Jahre auch von Beratern letztlich kommentiert. Mhm. Es hieß immer, Payment ist Commodity. Und ähm, auch eine deutsche Bank äh, hat beispielsweise äh, damals 2001, 2002 äh, von oberster Spitze die klare Vorgabe gegeben, alles, was mit Payment zu tun hat, weg damit verkaufen. Mhm. Äh, das ist nicht unser Fokus. Mhm. Und das wurde auch dann konsequent äh, umgesetzt. Ähm, also ich glaube, das war das Problem, dass äh, man dieses Thema nicht wirklich als Kerngeschäft oder als Kernthema gesehen hat. Äh, es hängt natürlich auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, äh, diese Unternehmen haben sich ja im, im Kern noch oft dann mit dem Thema äh, Kreditkarte, also Mastercard-Visa-Produkte beschäftigt. Äh, auch das waren ja eher äh, Nebenprodukte. Äh, also ich weiß, als ich damals... Äh, so in meinen ersten Jahren hieß es immer, die Produktmanager äh, für das Issuing-Processing äh, oder das Issuing in den Banken, das sind jetzt nicht wie sagen wir jetzt, die Top-Themen oder die äh, Top-Profile. Mhm. Also wer das Thema Kartengeschäft äh, bei Banken gemanagt hat, war jetzt nicht, sagen wir mal, der, der Star äh, äh, vorne sozusagen. Jochen, warst du,
3: warst du sozusagen so ein, so ein, so ein, so ein Mitläufer äh, im Mittelfeld und nie der Star, ja? Ähm, <lacht>
1: ich wusste, ich war jung und naiv und hatte dieses <lacht> äh, und äh, wusste nicht, auf was ich mich einlasse und als ich dann äh, kapiert habe, äh, äh, wo es ist, habe ich ja eine relativ schnelle Karriere gemacht. <lacht>
3: <lacht> aber, aber vielleicht ganz, ganz, ganz kurz nochmal ein, ein äh, also ein, ein Hinweis noch. Also ich, ich glaube, was man möglicherweise einfach unterschätzt hat, wie in dieser, ich sag mal, mobilen und digitalen Welt welche Relevanz und welche Notwendigkeit das Thema Payment bekommen hat. Nur für euch mal ein so ein Beispiel. Ich war letzte Woche ähm, in, in Paris und habe diese komischen neuen Roller ausprobiert. Ne? Und, ja,
2: der äh, Kotz auf äh, Twitter-Folgen. <lacht> ja. Und äh,
3: wenn ich jetzt in meine, in meine Zahlungshistorie gucke, ne, dann hatte ich letztes Wochenende ungefähr 45 Payment-Transaktionen nur fürs Rollerfahren. Also, also früher hättest du, wenn du jetzt keine Ahnung, ein Paris Wochenende gemacht hättest, hättest du halt vorher äh, Geld umgetauscht oder halt irgendwann den Euro benutzt. Aber du hättest halt niemals diese Payment-Transaktionen gemacht in dieser in dieser Anzahl. Ist das einer der Gründe oder ist das hat man das einfach nicht gesehen oder hat deshalb einfach Payment für nicht so wichtig genommen, also dass man gar nicht gesehen hat, in welcher exponentiellen Art diese E-Com sind ja oder oder diese diese oh, digitalen Transaktionen stattfinden werden? War das das Problem? Ist das sozusagen das, das was man nicht, was man, was man nicht äh, ahnen konnte?
2: Das ist, denke ich mal, mit Sicherheit äh, ein Thema, dass man auch das ganze Thema E-Commerce äh, nicht so im Fokus hatte. Mhm. Äh, auch da kann man ja sagen, wer hat sich denn in Deutschland mit dem Thema E-Commerce beschäftigt? Das waren äh, unternehmergegründete PSPs. Äh, ich sage es mal, für mich ist hier denke ich mal, eigentlich der, der das Thema äh, immer im Fokus hatte, Ralf Gladys mhm. ähm, und sozusagen die letzte Bastion äh, gegen irgendwelche Übernahmevorhaben. Äh, ähm, aber äh, auch hier äh, kann ich wieder zurückgreifen auf äh, die GZS. Wir haben damals, äh, das müsste auch in 2000 gewesen sein, angefangen, ein, im Prinzip ein, ein PSP zu bauen. Und später wurde das Projekt eingestellt. Und der Nukleus, den man damals eigentlich schon hatte, den hat, glaube ich, damals sogar der Rasklades sozusagen übernommen. Das war für ihn, denke ich mal, mit Sicherheit ein interessanter Baustein in seiner eigenen Unternehmensgründung.
1: Wie wichtig oder wie unwichtig dann man das Thema E-Commerce genommen hat, sieht man an mir. Ich wurde als Student also Absolvent von der Uni geholt, um von Mastercard die E-Commerce-Themen zu treiben. Also wenn das ein strategisches Thema ist, dann lässt man nicht einen völlig unbekannten und unerfahrenen kleinen Absolventen an einem wichtigen Thema arbeiten. Und alleine das zeigt doch, wie völlig irrelevant man in der Strategie das gesehen hat, dass man da irgendeinen kleinen Absolventen dran sitzt. Also, das
3: meint, ihr, ihr meint sozusagen, diejenigen, die damals, so Anfang der 2000 einfach schon gesehen haben, dass sozusagen online ganz viel passiert, und das waren die Wirecards, das waren äh, Ralf mit, 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 mit Computop, die haben einfach unglaubliches Weitblick und Glück, ist ja auch mal eine Frage, Glück und Timing gehabt und haben einfach daran festgehalten und die anderen haben gesagt, okay, so groß wird das nicht, das können wir lieber abstoßen und auch jetzt kriegen wir ja ein paar hundert Millionen dafür. Das, war, das, das ist sozusagen so das Problem, was jetzt heute zurückschlägt, weil wir alle die ganzen Sachen nicht mehr haben, weil die Assets weg sind.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die Probleme, die wir bei den richtigen großen Produkten haben, also die Produktprobleme, dass die Girocard immer noch nicht online-fähig ist, dass es seit Jahren, Jahrzehnten keine richtige E-Commerce-Strategie auf der Issuing-Seite gibt. Also wie bringe ich denn dafür, dass der Kunde im Internet sicher einkauft, dass man diese Lücke so groß PayPal überlassen hat und Klarna und Ratepay und wer da alle in die Lücke reingegangen ist, das hängt damit auch zusammen, weil es wurde einfach schlicht ignoriert und klein geredet und ähm, finde ich wichtig genommen.
3: Markus, du hast gerade kurz Luft geholt. Du wolltest irgendwie, glaube ich, auch äh, wie, äh, rein, 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 reinstoßen sozusagen ins Horn.
2: Äh, ja, äh, also das Thema E-Commerce äh, hat natürlich auch direkt, sagen wir, eine internationale Dimension äh, bei vielen äh, Playern inzwischen. Und äh, ich glaube, in dem Moment, wenn äh, Themen über die nationalen Grenzen hinausgehen, ist einfach, ich kann jetzt sagen, bei der DK einfach Ende. Weil die DK, ich meine, der Name sagt es ja auch schon, sich auf Deutschland fokussiert. Als wir auch strategische Themen bei der Concadis diskutiert haben, damals mit Aufsichtsrat und, und Gesellschaftern, wurde dann darüber, ich sage es mal, gestritten, in Anführungszeichen, wenn das Zielbild German Payment Champion heißt, heißt das, dass dann die Strategie über Deutschland hinausgeht oder ist es nur eine Strategie in Deutschland? Ich habe nicht gesagt, naja, German Payment Champion, nach meinem Verständnis, heißt, wir bauen einen starken Player in Deutschland und der aus dieser Stärke heraus dann natürlich auch internationalisiert. Und das war natürlich dann äh, spätestens der Punkt, wo ich sag mal, der ein oder andere Vertreter gesagt hat, also das ist nicht mein Verständnis. Äh, wir finanzieren hier keine äh, Strategie, die über den deutschen Markt hinausgeht. Und äh, das ist, denke ich mal, das ja, systemimmanente Problem, äh, letztendlich auch, wenn es um das Thema Girocard, PayDirect äh, und so weiter geht. Ähm, die... Ja, die Erkenntnis, naja, wir haben hier vielleicht, ich sage mal, mit der Girocard ein Produkt, das in den letzten Jahren auch gewachsen ist. Ich meine, das ist ja, wird ja dann auch gefeiert, dass die Girocard schön wächst. Ich meine, da sage ich, das ist ja auch jetzt kein Wunder, weil einfach die bargeldlosen Transaktionen wachsen und NFC dem ganzen Thema auch nochmal einen Schub gegeben hat. Was aber nicht heißt, dass das damit sozusagen das Problem gelöst ist. Und da äh, ist für mich auch, wenn es dann heißt, wir werden jetzt hier äh, Payment, äh, aus Deutschland einen Payment-Den-Payment-Hub machen, ähm, dann wird man das halt nicht meines Erachtens mit äh, rein deutschen Produkten äh, hinbekommen. Äh, und klar, die Frage ist natürlich, mit welchen Assets man das äh, überhaupt noch hinbekommen kann. Das einzige wesentliche Unternehmen, das im Prinzip seinen Hauptsitz in Deutschland als Payment-Unternehmen hat, ist eine Wirecard. Jetzt kann man sich überlegen, in welchen Konstellationen oder welche Konstellationen müssten denn entstehen, damit vielleicht nochmal ein weiteres Unternehmen äh, entweder an die äh, ja, in diese Größenordnung hat, dass sie auch börsenfähig wäre äh, am Standort äh, Deutschland. Und Aber äh, das wird äh, für mich das wäre für mich eine interessante Frage, die man diskutieren kann.
1: Aber Markus und Andre, jetzt spreche ich euch beide mal an. Markus, du mit deinem äh, europäischen Kontext aus deiner Berufshistorie und Andre, dich in deinem, in deiner ehemaligen Rolle ähm, von GiroPay. Ist das Problem nicht auch ein strategisches Problem? Weil, Markus, du es gerade mit DK und an den Grenzen hört es dann auf, dass der Ansatz und die, das Selbstverständnis aus deutscher Sicht auch ein falscher ist. Weil sämtliche Internationalisierungsinitiativen, sei es auf der Girocard, sei es auch bei GiroPay, sind ja immer so gewesen, das Ausland soll am deutschen Wesen genesen, also wir haben die besten, tollsten Produkte und ähm, die Franzosen, die Holländer, äh, die Engländer sollen doch unsere tollen deutschen Produkte nehmen, wenn das bei den anderen doch genauso aussieht und äh, man dieses Dilemma ja auch nach X Anläufen, also auch bei Giroper war das ja damals so mit, mit Ideal ähm, zusammenfassend, ähm, das hat ja nie funktioniert. Seht ihr denn, dass das jetzt heute anders ist?
3: Also ich kann ja ganz kurz vielleicht noch ähm, aus, aus, aus der Giropay-Vergangenheit sagen, da gab es nie diese Ambitionen, das Ganze als Produkt zu internationalisieren, sondern es war wenn dann immer die ähm, der Wunsch und, und das Ziel, das Ganze halt aus einer, also das Ganze in Kooperationen zu internationalisieren und ähm, ihr wisst ja, dass alleine schon die Kooperation innerdeutsch unglaublich schwer ist. Und das dann auf der internationalen Ebene zu machen und dann Interoperabilität, ist ja immer das schöne Wort dafür, ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, zig verschiedene, beim beim, beim bei GiroPay waren es ja ähm, online Banking basierte ähm, Zahlungen, das dann zu interoperabilisieren, das war Wahnsinn. Also das hat ja auch nicht wirklich richtig funktioniert. Also ähm, das, das kannst du natürlich, wenn du ein Produkt machen willst, Kannst das nicht so machen? Also, dann kannst du nicht äh, glauben, dass du plötzlich irgendwie alle europäischen Banken und irgendwie 15 verschiedene Online-Banking-basierte Schemes äh, aufrechterhältst und die dann einfach interoperabel machst. Das klappt nicht. Also, das, das, war, das war albern. Also, das hätte man sich damals, hat man sich damals, glaube ich, irgendwie schön geredet. Aber äh, im Nachhinein muss ich sagen, völlig albern. Ich weiß nicht, Markus, wie du, wie, wie du das siehst. Ja.
2: ja, also, ich sag mal, dass äh, die letzte Chance vielleicht, sowas hinzubekommen, war damals äh, bei der Monet. Initiative. Ich denke, das war damals schon ein konkreter, sehr ernsthafter Ansatz. Das war vielleicht auch noch zum Zeitpunkt, wo man das hätte machen können. Ich meine, auch das Thema Mastercard Europe oder Visa Europe hat man ja auch letztendlich aufgegeben. Also wenn jetzt hier gegen ich sage mal, Mastercard und Visa sich versucht wird, teilweise auch zu positionieren, dann mag das äh, ja vielleicht äh, hier im Kontext äh, America First äh, irgendwie ganz witzig sein, aber hat natürlich mit den Realitäten wenig zu tun. Äh, ich sehe jetzt äh, äh, eigentlich keine, also auch von Marktseite, von Kundenseite, nicht wirklich ernsthafte äh, Bestrebungen oder den Bedarf, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt hier ein neues Scheme haben, äh, neben Mastercard und Visa. Also jedenfalls in den Strukturen, wie eine Geocard heute existiert, äh, sehe ich das äh, nicht, dass man daraus etwas ja, äh, machen kann, was über äh, sag mal, äh, ja, den deutschen Markt hinaus irgendwo äh, Akzeptanz finden würde. Da klingelt es. So, ich <lacht> ich glaube, es ist bei
3: Jochen. Der musste mich gerade aufmachen. Jetzt ist er, halt, glaube ich, gerade weg. Ja. Ich glaube, habe ich <lacht> gerade <lacht> kurz zu. Äh, kurz zu aber ich, ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Also, jetzt plötzlich nochmal ein, ein, ein internationales GIN zu schaffen, das ist, glaube ich, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob das utopisch zu nennen ist, aber jedenfalls ist es unfassbar schwer, weil wir halt diese sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr entscheidenden, sehr, sehr prägenden mhm. Jahre, äh, also die letzten zehn, ne? wenn man das mal so ähm, vielleicht Revue passieren lässt, zehn Jahre, ähm, viel zu lange verharrt haben und viel zu national gedacht haben und halt, und das hast du ja eindrucksvoll auch gerade in deiner Vita beschrieben, Assets, wenn ich es salopp sage, verhökert haben. Ne? Und äh, jetzt also,
2: Naja, ich sage es mal gut, <lacht> die Frage wurde mir natürlich auch, auch äh, ein paar Mal gestellt, ja, ähm, also im Nachgang jetzt äh, des Verkaufs der ist nach dem Motto, haben wir die Koncardis jetzt äh, zu günstig abgegeben. Äh, dazu kann ich nur sagen, äh, nein. Äh, also da kann ich äh, wirklich sagen, die Bewertung, die Anfang 17 erreicht wurde, äh, da ist schon sehr viel, ich sage mal, strategische Perspektive eingepreist worden. Gut, das muss man natürlich sehen, dass äh, es Finanzinvestoren gibt und da zählt natürlich Advent International und Bank Capital sehr stark. Äh dazu, die einfach eine ganz, mit einer ganz anderen Fantasie in diese Themen äh, hineingehen, weil sie natürlich auch schon ganz andere Payment Assets vorher transformiert haben. Ähm, also die Bewertung einer Concardis, ähm, also vom Geschäftsmodell, so wie die Concardis Ende 2016 aufgestellt war, äh, war, ich könnte sagen, äh, nicht unbedingt der Wert, den wir nachher in einem sehr kompetitiven Prozess sozusagen rausgeholt haben. Also insofern kann ich nur sagen, war es richtig, das Unternehmen zu verkaufen, insbesondere dann, wenn sich die Gesellschafter nicht einig sind, was sie damit machen wollen. Es gab ja keine Bereitschaft zu investieren. Ich meine, wir haben die Themen ja diskutiert, wir haben über Akquisitionen diskutiert, die über die... Ich sage es mal, Finanzkraft der Konkadis hinausgegangen wären, da äh, gab es eine klare Entscheidung und Konsens äh, zwischen allen äh, Gesellschaftern. Wir werden hier kein Geld in die Konkadis schießen. Also, wir haben ja äh, 2014 äh, haben wir noch, äh, haben wir mal vor dem Hintergrund auch einer potenziellen Akquisition äh, die Anfrage einer Kapitalerhöhung gestellt, die natürlich mit großer Mehrheit abgelehnt wurde, was mich damals nicht überrascht hat. Also, insofern, ähm, ja, äh, hat aufgrund wir, der Positionierung der Gesellschafter damals haben sie das richtig gemacht, dass sie das Unternehmen verkauft haben. Ähm, gut, vielleicht hätte der eine oder andere ja drin bleiben können, aber das hat er letztendlich dann auch nicht äh, gewollt.
1: Mhm. Bei Markus, wenn ich mir, wenn ich mir die, die Situation seitdem anschaue, ähm, auch mit der Historie, dass die Zahlungs- Expert oder die Produktkompetenz im Zahlungsverkehr, also im Kartengeschäft, im Acquiring-Geschäft, im netzbetrieb immer bei den GZSs, der Concardis und Co. war oder bei den Easy Cash, die dann als Spinner von der Deutschen Bank weggegangen ist und die dann auch wegverkauft wurde. Ist das ein Grund, warum dann die neu gebauten Zahlungsverkehrsprodukte also, Weiterentwicklung Girocard, wo immer noch kein Online-Produkt da ist, PayDirect mit den bekannten Produktdefiziten, die HCE-Apps, wo CDCVM, CD, nee, CD, ich verwechsel das CDCVM-Transaktionsliste, CD ähm, ähm, nicht dabei ist. Also so, so grundlegende Produktfeatures, wo man immer so denkt, so, na ja, da kommt halt irgendwas und es sieht halt aus wie ein Produkt, was ähm, äh, dem Standard von vor x Jahren ist und nicht x mal besser ist, um Wettbewerbsvorteil äh, zu generieren, hängt das damit zusammen, dass einfach verlernt wurde von den Leuten, die jetzt die Produkte entwickeln, wie ein ordentliches Produkt ist, weil einfach die Expertise wegverkauft wurde?
2: Also ich glaube jetzt nicht, dass man sagen kann, die Expertise wurde wegverkauft. Also da müssen wir natürlich auch mal realistisch sein. Die Unternehmen waren in ihren damaligen Aufstellungen jetzt nicht, ich sage es mal, die Innovationshubs. Also das kann man jetzt weder für eine GZS sagen, noch für eine Concardis, zumindest zum Zeitpunkt 2020. 2013, 14. Ich meine, das Kerndilemma der Concardis war ja, dass sie eigentlich alle technischen und prozessualen Kompetenzen ausgelagert hatte. Das war für Netzbetrieb, das gilt für das Processing. Es gab kein vernünftiges CRM-System. Also das sind ja alles Dinge, die wir dann 14, 15, 16 erst angefangen haben, dort aufzubauen, also wir haben schon ja auch angefangen zu investieren äh, und äh, mit diesem auch, ich sag mal, dann doch stark veränderten Profil äh, einer Konkardis hatte die Konkardis dann äh, auf einmal eine ganz andere vielleicht Wahrnehmung. Äh, auch als äh, die, die dann diskutiert wurde, naja, aus Sparkassensicht, äh, welches Asset ist jetzt für uns eigentlich äh, das spannendere äh, B&S, äh, wo man im Prinzip ja äh, 100 Prozent hielt oder die Concardis, wo man nur 40 Prozent hielt, da hieß es auf einmal, ja, naja, die Concardis ist ja eigentlich das viel spannendere Unternehmen. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, man hat jetzt die Kompetenzen verkauft. Klar, es gab dann Phasen, wo man angefangen hat, Kompetenzen aufzubauen. Ähm, wir haben ja auch äh, als Concardis 2015 angefangen, einen eigenen PSP aufzubauen, der heute nach meinem Kenntnisstand sehr erfolgreich verkauft wird von den Kollegen. Also die Kompetenzen, glaube ich, die sind schon am Standort Deutschland vorhanden. Die Frage ist nur, in welchem ich sag mal, in welcher Struktur ist überhaupt Innovation, Strategie, Investition möglich? und äh, da sage ich ähm, da glaube ich halt inzwischen mehr an äh, mal, diverse Initiativen oder Start-ups, äh, äh, beispielsweise in Berlin äh, die meines Erachtens viel eher in der Lage sein werden äh, Relevanz für einen Standort Deutschland äh, als Payment Standort zu schaffen äh, als äh, jetzt die Strukturen äh, die vielleicht in irgendwelchen ich sage mal Legacy Rechenzentren bestehen.
1: Hm. Aber die Startups, die das in Berlin managen, ähm, die werden ja in der Regel auch geführt von Leuten, die bislang vom Zahlungsverkehr keine Ahnung haben und äh, das mit komplett frischen Wind und frischen Augen machen. Also ich weiß noch, damals auch die Diskussion bei PayPal, äh, ich hatte Riesenprobleme, Probleme, überhaupt reinzukommen. Ähm, das habe ich auch ein paar Mal, glaube ich, hier im Podcast schon gesagt. Ich habe 16 Interviews gehabt, weil ich erstmal beweisen musste, dass ich nicht denke, wie ein klassischer Kartenmensch, wie ein klassischer Banker sondern ähm, denke wie PayPal und wie Ebay und äh, aus Händlersicht. Ähm, also insofern, äh, ja, die, die es jetzt machen und die auch einigermaßen erfolgreich sind in Berlin, äh, die, das sind keine klassen Payment-Leute. Ja,
2: und das ist vielleicht auch äh, notwendig heutzutage, dass man ganz anders äh, an die Themen rangeht, also nicht so eine, aus einer technischen Perspektive, nach dem Motto, ich muss jetzt da noch irgendwie ein Feature das ist ja äh, hier, äh, glaube ich, irgendwann eben gesagt, äh, Transaktionslisten äh, bauen, sondern äh, ich löse hier ein ganz, ich löse ein Problem oder einen Bedarf, den äh, vielleicht auch eine Kundengruppe heute hat, weil sie ganz anders lebt. Äh, und, äh, mein gut, in den letzten äh, Wochen wurde ja auch viel, dann, äh, wurde ja viel über N26, äh, konnten wir ja auch lesen. Gut, dass ich da etwas äh, auch äh, involviert bin, ist ja auch bekannt. Ähm, ich meine, natürlich kann man sagen, äh, dass äh, Valentin und Max, äh, als sie damit angefangen hatten, äh, 2013 keine Idee von Payment hatten. Äh, das war ja auch nicht der Antritt. Im ursprünglichen Antritt war es, äh, äh, ja, das schafft einer Wallet für Teenager und Eltern ähm, und einer pre karte mhm. Und äh, das war so die Idee der Lösung eines Problems. Und aus der Erfahrung heraus, äh, dass viele Eltern diese Funktionalität dieser App äh, ganz toll fanden, also ich ja damals auch mit zwei Teenager-Töchtern, äh, ist ja dann die Idee geschaffen worden, Mensch, lass uns doch da eine App sozusagen für Erwachsene draus machen. Ich meine, das ist ja letztendlich die... Äh, ja, die Vision, aus der dann solche Themen entstehen. Ähm, aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass heute äh, da keine, ich sage mal, Payment- oder Zahlungsverkehrsexperten äh, bei N26 arbeiten. Also äh, die haben ja inzwischen über 1.000 Mitarbeiter. Und ich glaube, dass da schon ein paar auch in Anführungszeichen alte, erfahrene Hasen sitzen. Mhm.
3: Jochen. Du hattest, weil du hast, glaube ich, gleich einen harten Anschlag. Lass uns doch bitte noch mal nochmal ganz kurz, also wir haben jetzt viel, glaube ich, über die Vergangenheit gesprochen und viel darüber gesprochen, was sozusagen gerade auch was ein bisschen gerade passiert und wo auch so die Herausforderungen liegen, gerade in Deutschland. Aber wenn wir nochmal ganz kurz darauf gucken, was gerade passiert ist und was wohin die Einleitung war. Und das nochmal ganz kurz betrachten mit, 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 mit Markus Brille, mit unseren Fragen. Also das Thema. Sind wir in der Lage und haben wir die richtigen Assets, um Deutschland zu einem, zu einem Payment-Standort werden zu lassen? Also wir haben es ja gerade schon ein Stück weit beschrieben, dass wir da vielleicht eine Herausforderung sehen. Aber wenn wir das jetzt nochmal ganz kurz betrachten und äh, möglicherweise auf Your Cookies da an der Stelle mal antworten wollen, sehen wir da eine Chance für und ist möglicherweise dieser Weg, den die deutschen Banken da unter dem Hashtag DDK gerade versuchen, äh, ist das möglicherweise ein Weg, den wir eine Chance geben? Also das würde ich ganz gerne nochmal von euch beiden, vor Dingen von dir, Markus, nochmal hören. Also Glaubst mhm. du das? Oder anders gesagt, wenn wir daran glauben wollen, was müsste gerade passieren?
2: Also, wenn ich das äh, so richtig verfolgt habe, hier äh, sag mal in, im Handelsblatt beispielsweise, äh, dann geht es ja darum, dass man jetzt die Assets, in Anführungszeichen, äh, die man hat, irgendwo zusammenführt. Ähm, als damals PayDirect, wann war es gewesen, 2014 oder 2015, als es gelauncht wurde, ähm, habe ich das Thema ja auch sehr äh, eng verfolgt aus der Concardis brille Wir waren ja damals auch der erste sogenannte Händlerkonzentrator. Also man muss ja schon den Namen sich auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> äh, und wir sind damals äh, durch diese ja, äh, Strukturen, äh, haben uns dadurch gekämpft, muss man auch sagen, äh, diese Verträge mit den jeweiligen Banken äh, und Bankengruppen zu machen. Das war ja, ich sage es mal, also die Kollegen mögen es mir nachsehen, das war sehr deutsch. Also ich sag mal Bürokratie pur. Äh, und ich glaube damit wird man das nicht schaffen. Und einfach jetzt die, die Addition oder eine ja, Zusammenlegung von Assets ist nicht die Lösung. Ich habe mir damals schon die Frage gestellt, warum nennen die das Thema jetzt PayDirect, wenn sie doch eigentlich eine Girocard haben und für mich eigentlich klar war, man muss eigentlich das Thema ja irgendwo zusammenbringen. Damals war wahrscheinlich die Argumentation, lass uns erstmal gucken, ob PayDirect was wird, bevor wir das, den Brand Girocard damit äh, infizieren. Ähm, heute sagt man vielleicht, naja, äh, vielleicht sollten wir es doch äh, unter Girocard subsumieren, äh, weil das mit PayDirect schon oder inzwischen so kritisch besprochen wird. Äh, also ich sehe jetzt da nicht wirklich äh, eine strategische Initiative. Es ist für mich mehr, ja, vielleicht der Versuch, irgendetwas jetzt zu retten und da in irgendwie eine Struktur zu bringen. Aber für mich fehlt da nach wie vor die Vision, was ich dann damit machen will. Glaubst du, also als, als eine
3: Frage vielleicht noch, glaubst du, man müsste erstmal aus diesem ganzen Flickenteppich eine zentrale Instanz schaffen, also eine Firma,
2: Ähm, gut, äh, das wäre dann das Modell äh, GZS äh, 3.0. Ähm, äh, also offen gesagt ähm, halte ich das auch für schwierig. Klar, ich sag mal, auf der Scheme-Seite äh, ist es natürlich schon äh, relevant, dass dann alle Bankengruppen äh, hier in Deutschland mitmachen äh, aber man hat ja auch bei PayDirect gesehen, dass es hier unterschiedliche ich sag's mal Geschwindigkeiten gibt äh, der Stakeholder, äh, ob man jetzt bereit ist, da nochmal Geld in die Hand zu nehmen äh, und nicht. Also äh, ob das jetzt ein Unternehmen der deutschen Kreditwirtschaft die richtige Struktur ist, äh, ehrlich gesagt, ich hätte da für mich äh, ein Fragezeichen.
1: Kann ich vielleicht mal von, von einem ganz anderen Fokus anschauen. Ähm, nicht so sehr aus uns heraus äh, anschauen, sondern einfach mal global ähm, auf ein paar Ebenen höher. Ich kenne ehrlich gesagt keine Initiativen der, der Banken der letzten lass mal fünf bis zehn Jahren sein, die im Zahlungsverkehr auf nationaler Ebene erfolgreich waren. Es gibt ein paar Ausreißer des Ideal, das ist irgendwie auch fast 20 Jahre alt oder 15 Jahre genau. alt. Es gibt zwisch in, in Schweden, aber ansonsten nichts nationales war erfolgreich. Also Paylib, äh, das Pay Direct aus Frankreich, war nicht erfolgreich. Twint ist eine Katastrophe in der Schweiz. Ich, werde jetzt hier gleich abgeholt. Ja, ich bin gleich bei dir. Ich, mein, mein Sohn, ich, hier, ich muss gleich wegbringen. Äh, Twint in, ähm, in der Schweiz war nicht erfolgreich. Ähm, <lacht> Mir, das step it in Russland, ähm, wurde politisch durchgedrückt gegen den Wunsch der Banken, ähm, um unabhängig zu werden von Mastercard, äh, unabhängig sind sie immer noch nicht. Ähm, insofern, ich, ich, sehe, ich sehe keine, keine wirkliche Erfolgswoche im Ausland. Und ähm, warum sollen wir mit unserer föderalen Struktur, mit Leuten, die nie erfolgreiche Produkte im Zahlungsverkehr von sich herausgebaut haben, dann erfolgreicher sein? Und, ähm, und das ist einfach das, äh, ja. also das ich nüchtern Ja, ich finde ja, ich äh, ich es auch... Ihr könnt ja weitermachen, weil ja. ich muss meinen Sohn ähm, eben... Die
3: <lacht> ja, Markus, wir können ein bisschen weitersprechen, Markus. Ja. Ja. Und ich lasse es dann
2: offen. Jochen, alles klar. Jochen, wünsche dir Tschüss. was. Tschüss. Ja, äh, Ich finde es auch äh, schwierig, auch jetzt, sagen wir mal, die, die letzten Äußerungen, die man in den letzten Wochen so äh, dann äh, lesen konnte... Also auch wenn jetzt hier Herr Balz äh, als Bundesbankvorstand äh, sich dann, meines Erachtens, äh, eher politisch da auch positioniert äh, im Kontext hier Apple Pay. Ähm, ich meine, dass äh, Teile der deutschen Gerichtswirtschaft mit dem Thema Apple Pay hadern, ähm, ist für mich auch ein bisschen Ausdruck, dass man äh, das zu reduziert äh, sieht äh, und sagt, warum soll ich hier ein Share von meiner Interchange äh, an Apple äh, abgeben. Äh, also komischerweise gibt es ja Banken, die mit diesem Modell sehr gut klarkommen, ähm, sei es äh, bei den Challenger-Banken sowieso und äh, aber auch bei etablierten Banken, also siehe Deutsche Bank oder Hypovereinsbank. Also auch da sage ich, da verkämpft man sich meines Erachtens an der falschen Stelle. Aus Konsumentensicht äh, wird es überhaupt nicht, äh, ist es überhaupt nicht nachvollziehbar. Also ich sage es mal, wenn ich jetzt mal meine ja, Payment-Brille äh, absetze, äh, als Konsument sage ich einfach, äh, ich möchte Apple Pay haben. Also so, wie es funktioniert, dass es in der Apple Wallet ist. In der Apple Wallet sind auch meine anderen Dinge drin. Da sind meine Tickets von der Lufthansa oder von Eurowings drin und andere Sachen. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, nur weil ich jetzt Apple Pay nutze, dass ich weniger hier äh, ja, gut N26 oder gut, ich habe auch ein. Karte von der Deutschen Bank äh, da drin, dass ich jetzt damit irgendwo mich äh, von äh, dem Bankbrand äh, distanziere äh, oder das nicht mehr wahrnehme. Ganz im Gegenteil. Äh, also, das ist für mich auch eine Diskussion, die ist meines Erachtens nicht zielführend. Äh, und ich äh, denke auch nicht, dass es äh, gut ist, äh, wenn das jetzt auf diese politische Ebene gezogen wird. Ähm, also ich kann da nur eigentlich den Rat geben, zu kooperieren und eigentlich die Produkte an den Stellen weiterzuentwickeln, wo der Kunde auch sagt, hier bekomme ich jetzt Mehrwert und so weiter. Und bei Apple ist es nun mal dann Apple Pay. Ich meine, warum Google oder Android die Themen öffnet, wissen wir auch. Die haben ein anderes Geschäftsmodell, haben da einen Datennutzen von. Das ist bei Apple halt nicht gegeben. Ich meine, Mercedes ist ja auch nicht bereit, seinen Motor jetzt an Tesla weiterzugeben, beispielsweise.
3: Naja, gut, ich meine, das ist dann natürlich ein bisschen so die, die Diskussion, die man natürlich gerade führen kann zum Thema Offenheit. Die Banken fühlen sich natürlich durch PSD2 und durch ein paar andere Dinge äh, gerade sehr gegängelt äh, und in, äh, zu einer Offenheit verpflichtet, äh, dass irgendwie Rails und Infrastrukturen äh, mehr oder weniger für, for free genutzt werden können und die anderen sozusagen äh, die Türen verschließen. Was kann man schon ein bisschen verstehen und äh, trotzdem kann man, muss man natürlich dann auch mit der Situation leben und jammern und äh, immer wieder darauf hinweisen, hilft halt nicht, sondern man muss halt das Beste daraus machen. Das ist, glaube ich, das, was du gerade versuchst zu sagen. Ne? Also, also andere schaffen es ja und nutzen sozusagen auch ja. ähm, den, den, den Brand, den Trust, ja, Trust sogar, ähm, und auch so die Convenience, die Apple halt uns Usern auf jeden Fall ähm, nutzen äh, oder bietet. Ähm, wenn du, wenn du dir das gerade anguckst, ähm, hast du, also ich meine, eins finde ich wirklich interessant und und, und, und spannend und ähm, wir sind ja beide schon lange in dieser, in dieser Branche unterwegs. Ähm, wir, das Thema, was wir da die ganze Zeit gemacht haben, du mehr Payment, ich mehr Banking, ne? das war ja lange Zeit irgendwie eher so ein Nerd-Thema, so ein Randthema. Jochen hat es gerade ganz gut beschrieben, dadurch, dass er einfach als Student ganz, ganz viele Sachen machen konnte mhm. ähm, oder machen musste und machen durfte. Ähm, das heißt aber jetzt gerade, also äh, Burkhard Balz als Bundesbankvorstand, Jörg äh, Cookies, sogar Olaf Scholz als, als, als Finanzminister, besetzen gerade diese Themen. Das heißt, äh, das ist auf einer Flughöhe angekommen, die wir, glaube ich, in der Form wahrscheinlich selten erlebt haben. Siehst du darin eine Gefahr, weil die einfach jetzt alle mitreden wollen und komische äh, komische Dinge fordern? Oder ist es auch eine Chance für die Branche und auch möglicherweise dann doch nochmal für den Standort Deutschland dort mit, ich sag mal, geballterer Kraft und möglicherweise auch mit Unterstützung von Seiten, die, man, die wir bisher nie hatten. Weißt du, wenn ich mir überlege, 2005 haben wir GiroPay ins Leben gerufen und es war ja eine gute Idee. ja Und es ähm, und war ja auch irgendwie eine ganze Menge an, an, an Wille da, aber die politische Unterstützung, also sowohl von Verbänden auf der Bankenseite, ähm, als auch noch höher, also ganz politisch, die war halt gar nicht da. Und jetzt plötzlich beschäftigen sich Leute damit. Hm. Ist das eine Chance oder ist es oder
2: ist es eher... Ja, ich äh, ich sehe halt, äh, seh halt, für mich ist die Frage, was die, die Motivation... Äh, gut, äh, das Thema Mobile Payment hat ja, das muss man wirklich sagen, äh, seit Dezember äh, letzten Jahres, also seitdem Apple Pay gelauncht wurde, äh, ja eine riesen Awareness äh, in den Medien bekommen. Und äh, auf einmal wird dann dieses Thema sozusagen so prominent, dass dann auch äh, das bei Leuten ankommt, ähm, ja, die vielleicht vorher gesagt haben, Payment, was ist das denn? Mhm. Ähm, jetzt muss man natürlich dann auch äh, sehen, äh, gut, Herr Balz hat natürlich einen stark politischen Background äh, und äh, sieht äh, wahrscheinlich, okay, das ist ein Thema, mit dem man sich jetzt dann auch äh, ich sag mal, hier mit einer gewissen politischen Aussage positionieren kann. Ich halte es offen gesagt für schwierig, so wie das gerade diskutiert wird, weil es so ein bisschen polarisierend diskutiert wird nach dem Motto, alles, was mit Apple und Google und Co. zu tun hat, ist negativ, wir müssen hier was Deutsches machen. Also ich glaube nicht, dass das funktionieren wird oder dass wir damit wirklich äh, dem deutschen Markt, dem deutschen Handel und auch äh, uns Konsumenten einen Mehrwert bringen werden. Äh, insofern finde ich diese Diskussion, wie sie im Moment geführt wird, äh, offen gesagt, schwierig und geht am Thema vorbei.
3: Wer, wer sollte sie denn führen oder wer sollte sie treiben aus deiner Perspektive? Also wenn es nicht die Bundesbank, wenn es nicht Scholz, wenn es nicht Cookies ist, wer sollte sie denn führen oder wer sollte der Treiber sein, wenn wir halt über sowas nachdenken, wie Deutschland
2: in seiner so Payment-Welt vernünftig dastehen zu haben? Naja, man kann sie ja schon führen, aber vielleicht sollte man sich wirklich mal an einen Tisch setzen und mal rekapitulieren, was ist denn, warum, wie entstanden und das nicht nur, ich sage es mal so, in den Inner Circles einer DK tun. Und meines Erachtens gehört dazu auch eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Playern, die man auch hier im Markt hat. Hast du die
3: Einladung der DK zu, äh, oder die, 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 die Tagesordnung für die nächste DK-Konferenz ähm, äh, gesehen? Nein, die kenne ich nicht. Da gibt es eine Tagesordnung und ich habe die gesehen und ehrlich gesagt habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also die DK informiert und die Agenda besteht zu 80 Prozent aus Girocard-Vorträgen.
2: Mhm. Ja, gut, man äh, wird sich natürlich auch damit schwer tun, ähm irgendwie etwas äh, zu forcieren, was äh, natürlich gegen die Girocard steht. Ich mein, das müssen ja nicht ja gegen Girocard sein. Du ja, ja auch aber machen wir uns ja nichts vor. Ich meine, jetzt hat Visa ja auch Visa äh, Debit angekündigt. Mhm. Und die Frage ist natürlich jetzt, wer wird äh, Issuer für Visa Debit? Mhm. Ich mein, bei Mastercard Debit hat es äh, ja sehr schnell äh, Issuer gegeben. Mhm. Äh, gut, das waren dann vielleicht auch... Äh, Eher dann Player äh, ja, aus dem innovativeren oder aus dem sozusagen Neo-Banking-Bereich, äh, weil es einfach eine elegante Lösung war, auch kombiniert dann mit Mobile Payment, die Mastercard-Debit äh, hier einzusetzen. Und äh, die ähnliche Proposition hat ja auch Visa mit seinem Produkt ähm, also die Frage ist, äh, wann wird äh, eine deutsche Bank oder Sparkassenorganisation sagen, na, wir brauchen vielleicht äh, oder werden hier Visa, Debit äh, oder Mastercard-Debit, gibt es ja schon, glaube ich, also Sparkassen, die das machen, tun. Ähm, klar, in dem Moment äh, wird natürlich das Produkt Girocard Frage gestellt. Also mhm. vor diesem Dilemma äh, steht man. Natürlich ist keiner wirklich bereit, äh, dieses Dilemma zu beantworten, weil er natürlich damit ja, äh, von einer sehr gravierenden, strategischen Entscheidung steht.
3: Mhm. Mhm. Also ein Stück weit sozusagen ähm, fast schon ein Innovators-Dilemma. <lacht> also sie können, sie, sie, sie können gerade, du sagst, das Produkt ist gerade erfolgreich und eigentlich muss man das feiern und ähm, gleichzeitig stehen so große Mächte wie Master und Visa gerade vor der Tür und versuchen... <lacht> dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, einzig richtig erfolgreiche ähm, Zahlungsverkehrsprodukt der DK ein Stück weit überflüssig zu machen.
2: Ja, ja. Und Aber allein die großen Mächte, ich meine, äh, <lacht> es sind natürlich äh, Schemes, äh, die haben eine globale Akzeptanz äh, und für mich als, äh, als äh, Konsumenten finde ich es gut, dass ich mit meiner Mastercard äh, in Deutschland, in England, äh, in den USA oder sonst wo zahlen kann. Also ja, Das äh, ist ja letztendlich auch eine sinnvolle Logik dahinter. Mhm. Ähm, und äh, deshalb kann ich eigentlich nur sagen, man muss äh, Wege der Zusammenarbeit finden. Mhm. Und im Prinzip sind die Banken ja auch alle letztendlich Partner von Mastercard und Visa und der Handel ist es auch. Mhm. Aber man hat die Themen ja, ich sag mal so, äh, dann auch runter, in Anführungszeichen, optimiert. Es war ja mehr nach dem Motto, wo kann ich jetzt, ich sag mal, die Akzeptanz noch weiter verbilligen? Gut, ich meine, die Interchange-Regulierung, klar kann man sagen, war eine gute Sache, weil sie insgesamt das Thema Cashless Payment nach vorne gebracht hat, gerade auch was natürlich die Mastercard- und Visa-Akzeptanz in Deutschland betrifft. Aber wenn ich dieses, die Diskussionen auch zwischen, ich sag mal, den Verbänden auf Handelsseite, und den Banken und Sparkassen sehe, dann weiß ich nicht, ob man sich damit wirklich einen äh, Dienst erwiesen hat, dass man gesagt hat, super, äh, ich zahle jetzt hier äh, noch weniger. Also mir wäre es nicht äh, bekannt, dass irgendwas von der Interchange-Regulierung äh, beim Konsumenten äh, angekommen ist. Äh, oder hast du das irgendwie mitbekommen? Nee, also, äh, nee beim Konsument natürlich nicht. Doch, doch, doch doch,
3: ja. Doch, ja. Doch, ja. doch, doch, ja. doch, Markus, weil... Ja. Die Kreditkarte mittlerweile an viel, viel, viel viel mehr Stellen akzeptiert wird als früher. Ja,
2: Akzeptanz ja, aber äh, die Ersparnis, die nee, er hatte. Nicht. Natürlich Also nicht. Ja, na, genau. Nein, aber also, der das war ja der, der einer der Argumente damals in Brüssel nach dem Motto, äh, wir müssen äh, das, das heißt, äh, na, ja. günstiger machen oder die Interchange regulieren, äh, damit es für den Konsumenten besser wird. Hm. Und das war auch, sag mal, so ein... Politisches Statement, das war dann gut, kam dann gut an äh, 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 ja, äh, in der Gesellschaft. Und ähnlich wird auch jetzt so, ich sag mal, dieses, ja, dieses GAFA-Bashing gemacht, weil es einfach ein politisch, äh, ja, äh, in Anführungszeichen gutes Statement ist, was der Allgemeinheit gut ankommt, was man selbst ja, wobei, mal in der Bild-Zeitung
3: reinbringt. Ja, wobei, wo, wobei ich da durchaus auch, auch das ein Stück weit verstehen kann, weil wir uns natürlich in der Tat an vielen, vielen Stellen gerade ein bisschen ausliefern für die Zukunft und glaube ich darüber nachdenken müssen, ob wir das gerade einfach akzeptieren oder ob man da nochmal andere Wege finden muss. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt, Bashing ist immer schlecht, keine Frage, aber eine kritische Auseinandersetzung mit der Situation und ähm, am, am Donnerstag ähm, war die Bitkom-Finance-Konferenz ähm, Bitcoin und dann am Ende Marco Böri ist hier von N von vorgesprochen mhm. und ähm, er hat einfach auch nochmal dargestellt, was Amazon gerade wird und ähm, wie man sich möglicherweise auch mal überlegen kann, wie man ähm, als klassischer Händler, gar nicht unbedingt online, sondern vor allen Dingen ähm, offline, darauf reagieren muss. Also ob man sozusagen sich hingibt und sagt, irgendwie Amazon wird einfach alles dominieren oder ob man nochmal andere Wege findet. Und ich glaube, das ist schon okay und auch Aber sinnvoll. Wird, und richtig.
2: wird Marco bei seinem Produkt äh, die girocard Akzeptanz einführen?
3: Nee, also jedenfalls, ja. weil er einfach sagt, das ist mir viel zu kurz gedacht, gar keine Genau, Frage,
2: also nein, nicht nur zu kurz gedacht, es ist ja auch, ich sag mal, vom Aufwand macht es das Produkt teurer.
3: Ja, da bin ich völlig ich bei mein, dir,
2: also. er, er tritt ja letztendlich an gegen Player wie SumUp und Co. Mhm. Und ich meine, das war ja auch damals die Diskussion bei Concardis, als wir da OptiPay entwickelt haben. Natürlich war die Frage, brauchen wir die GiroCard Funktionalität? Und äh, gut, wir haben damals auch gesagt, äh, unser Wettbewerb ist äh, iSettle sum äh, und SumUp äh, und nicht das, das klassische POS-Produkt. Mhm. Gut, Power Payment hat es jetzt äh, gemacht. Äh, denke ich, ist auch äh, gut und, und schön. Man wird sehen, äh, wie man das äh, im, im Markt anbietet. Ich denke, dass äh, die ralf und volksbanken hier ihren eigenen Vertriebskanal haben, äh, wo das vielleicht auch dann verkauft werden kann. Aber wenn man äh, letztendlich ein Produkt äh, gegen den Anführungszeichen Sum-Up oder iSettle positioniert, äh, ist natürlich dann die Girocard-Akzeptanz äh, in diesem Terminal, macht das Terminal äh, wesentlich teurer. Mhm. Ja klar,
3: also das kommt natürlich immer noch dazu, ne? Also dass da die, die, die Hürden einfach nicht, äh, nicht, nicht gering genug sind, also gar keine Frage und gerade wenn du halt auch dann international denkst, ja, dann denkst du natürlich nicht äh, im ersten Schritt ähm, Germany only oder Germany first, ja. sondern sagst ja. halt, okay, ich brauche halt eine Lösung, ähm, die sofort skalierbar ist und wenn ich dann irgendwann mal eine gewisse Größe erreicht habe, mache ich möglicherweise auch ich sage mal Insellösungen. Ja. Das klingt zwar jetzt gemein, weil die Girokarte so eine hohe Dominanz und immer weiter wächst, so vermeintlich. Nee, vermeintlich nicht, nur, sondern sie
2: wächst ja wirklich. Ähm ja, aber die Frage ist, nur weil sie wächst, ist sie deshalb strategisch relevant? Zukunftsf ne? zukunftsfähig ja. aufgestellt?
3: Ja, da ich, mache ich total einen Haken hinter. Das ist genau die Diskussion oder die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich gerade die ganzen Jubelmeldungen sehe, die zu Recht ja da sind. Sollen Sie sich bitte wirklich gerade mal jubeln und feiern, dass das Ding wächst und das bargeldlos zunimmt? Aber ich frage mich halt auch immer, wo ist die Strategie? Ja und und ich glaube da darüber wollten wir und, und und sprechen wir ja auch heute jetzt schon ein, ein Stündchen und das ist, glaube ich echt eine interessante Frage und was weißt du als als damals PayDirect gegründet wurde ne, habe ich mich gefragt warum die damals nicht mal ähm, einen, einen Stuhlkreis gemacht haben mit den ehemaligen und auch aktuellen GiroPay-Geschäftsführern um so ein paar Learnings daraus zu ziehen welche mhm. würde ich mir jetzt wünschen ähm, wenn es jetzt wirklich in so eine Diskussion beziehungsweise in konkretere lass es mich mal Projekte nennen, äh, bei, in der DK und auf Bundesbank und auf, auf, auf BMF-Ebene geht. Mm -hmm. ähm, ey, du müsstest doch eigentlich gerade, dein, dein Telefon müsste doch aus dieser Richtung gar nicht stillstehen. Hast du schon einen Anruf bekommen? Äh,
2: habe ich nicht, aber wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, über diese Themen, äh, ich sag mal Wirtschaft, Politik. Ähm, und äh, ich habe es ja gesagt, ich war, Früher, äh, also in meiner Jugend, politisch eigentlich sehr engagiert äh, und äh, verfolge natürlich auch diese Themen immer noch mit einer politischen Brille. Ähm, also ich denke mal, du und ich, äh, mein, du bist ja auch, äh, auch ein politischer Mensch, äh, stehen mit Sicherheit für diesen Stuhlkreis, äh, so viel wie anders, ne? ja, äh, zur Verfügung. Also, den roten Tisch können wir ja dann mal weglassen. Das ist schon mal eine Hürde weniger. Ähm, klar, äh, sollte man über diese Dinge mal äh, diskutieren und nachdenken. Und ich denke, dass da auch, äh, die DK gut beraten ist, wenn sie sich da vielleicht etwas öffnet und dafür muss sie dann nicht unbedingt jetzt nur Strategieberater anheuern.
3: Naja und vor allen Dingen, also das Thema ist ja sozusagen, sich, sich öffnen, einfach nur mal eine Meinung hören, man muss es ja auch nicht, ja. also,
2: also ja.
3: Weisheit mit Löffeln haben wir alle nicht gefressen, aber einfach nur mal hören, wie die Erfahrung, wie die Denke dazu ist, hilft glaube ich einfach allen, also würde ich mir auch wünschen. Schönes Schlusswort, ja. ne? Ja, prima.
2: <lacht> wir stehen zur Verfügung, Markus, ne? Also, äh, ich meine, ähm, wir haben ja jetzt bewegte Zeiten, auch äh, politisch betrachtet. Äh, wenn, ich glaube, der Podcast, wenn der läuft, ist die Europawahl äh, gelaufen. Ja. Äh, ich denke, da werden wir nächste Woche, also sozusagen dann äh, <lacht> rückwärts betrachtet, ähm, einiges zu diskutieren haben. Ich bin wirklich gespannt. Um, ich bin wirklich ja. gespannt, was, was, was am Sonntagabend rauskommt. Also, also meine ich, Frau, meine Frau hat ja hier, einen, meine ich muss das jetzt noch äh, bringen. Ähm, sie hat <lacht> ja auch eine gewisse Payment-Affinität. Äh, sie hat jetzt ein T-Shirt an, äh, make äh, Europe great again. Also ich finde, äh, das ist schon äh, eine Sache, über die wir uns vielleicht auch im Payment Gedanken machen sollten. Ähm, aber, ob es jetzt äh, Girocard und Pay direkt ist ja, für Europa, I don't know. Genau. Lass wir mal einfach so stehen.
3: Kann Kann Dank, danke dir für deine Zeit am, am äh, relativ frühen, geht, aber doch äh, relativ frühen äh, Samstagmorgen. Jochen haben wir gerade schon verloren auf dem Weg, ich glaube, seinen Sohn ja. irgendwo hinzubringen. Ich habe gar nicht äh, Musik, Musikschule war es, glaube ich. Ähm, und äh, insofern äh, verabschieden wir uns trotzdem <lacht> auch nochmal von Jochen, auch wenn er nicht mehr da war. Genau. Ich, ich darf jetzt <lacht> noch mal ganz kurz den den Sponsoren danken, den Kollegen von Mastercard, äh, die uns lange Zeit lange Zeit schon begleiten, die du ja auch sehr gut kennst. Ja. Die Kollegen von äh, Smart Steuer. .de äh, slash Fintech, ähm, die uns auch begleiten und die ein tolles Produkt gebaut haben und auf dieser URL smartsteuer.de fin, äh, smartsteuer slash Fintech ähm, sich Fintechs ähm, über die Inf äh, darüber informieren können, äh, wie die Kooperation mit den Kollegen von Smartsteuer aussehen kann und den Kollegen von FinCompair, die du auch kennst, glaube ich, ne? ähm, Stefan Heller und, und, und Kollegen, mhm, ja. ähm, die halt dort ein Produkt für Banken bauen. Das ist ja auch immer ein schönes, schönes Thema, dass viele, viele Fintech-Angebote ja nicht massiv gegen das bestehende Bankenprodukt gehen, sondern halt auch vielen, vielen Banken auch dabei unterstützen, in der digitalen Welt vernünftige Angebote zu machen, so wie das die Kollegen von her machen. Markus, Dankeschön Anbringen. dir nochmal und, und schönes Wochenende wir sehen uns. und wähl wir das auch. Richtige. Ich weiß ja, was du wählst, aber du wählst jedenfalls was, <lacht> was, was Demokratisches und das, das sind wir uns genau. alle einig. Das ist immer was Richtiges. Das ist die Hauptsache. Genau. Ja, so Alles klar. Da? Danke also. dir. Ciao, Ciao, Tschüss. Fincompare versorgt Banken also mit bonitätsstarken Kunden zu geringen Kosten.
0: Ja, Fincompare hat aber noch weitere Vorteile für Banken. Über unsere Plattform können Banken ganz einfach mit KMUs, Maklern und Beratern zusammenarbeiten. Die Banken können so den Kunden langfristig betreuen und haben immer einen perfekten Überblick über den Finanzierungsbedarf. Als Marktnetzwerk ermöglicht Fincompare so eine Win-Win-Win-Situation für Banken, KMUs und Berater.
3: Sie sind neugierig geworden?
0: Dann treten Sie gerne unter www.fincompare.com mit uns in Kontakt.